0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos chamada Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Para quem não viu nenhum dos outros vídeos ainda, só explicando um pouco, se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que vivem em diferentes regiões do Brasil, são diferentes gerações e têm diferentes práticas curatoriais também. Então, hoje, enfim, a gente tem uma entrevistada do outro lado da tela. Quero agradecer a presença e o tempo dela. E quero pedir para ela se apresentar, mantendo essa tradição né, das pessoas entrevistadas se, se, se apresentarem para a gente que está ouvindo.
1: Oi, Rafa. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É muito legal estar tá aqui, né? É muito legal é, estar junto nesse... Desse... Time de curadores que você convidou, né? Então, acho que são conversas que vão terminar se entrelaçando, né? se cruzando, eu acho muito bacana isso. É, bom, me apresentar, né? É, bom, eu sou Juliana Gontijo, é, moro atualmente em Arreal da Ajuda, sul, sul da Bahia, mas sou originária do Rio. Eu estou aqui, vim para cá para. É, exercer a função de professora universitária na UFSB. E, em paralelo à minha atuação como professora, é, eu faço curadorias independentes. Né? Então, já há, há um tempo que, que eu trabalho com isso. Atualmente, estou num projeto é, que se chama Conversas em Mondoanas, junto com a Juliana Café. É, somos um coletivo curatorial. Também participo de um outro, outro coletivo curatorial que se chama Sur Elétrico, que é com a Valentina Monteiro e com a Rasmina Adler. A Valentina é chilena e a Rasmina é argentina. Então a gente já trabalha no cruzamento entre curadoria e pesquisa acadêmica. E acho que, é, resumidamente,
0: é isso. isso. Tá. Uhum. Muito bem. É... Vamos ver se a gente vai conseguir manter uma hora. Não, tô brincando. Desafio, desafio. Vou botar para te aqui, tô brincando. Não, então, Juliana, é, vou te chamar de Ju. Posso te chamar de Ju durante a entrevista ou
1: não? Claro, Rafael. Posso,
0: tá, tá bom, tudo bem. Não, então, Ju, é, vamos pensar, queria... Claro, obrigado por você estar aqui, pelo seu tempo, pelo seu interesse, é, pela sua, enfim, presença. É, e queria, talvez, fazer como tenho feito com outras pessoas que eu tenho entrevistado, que é começar do começo, digamos. Então, queria te perguntar, assim, inicialmente, como é que começou a sua relação com a imagem e com a visualidade, digamos assim, com as artes visuais. E queria já perguntar isso, direcionando para um fato que chama atenção na sua trajetória, na sua formação, que é o fato de que você é, fez parte da sua formação inicial na Europa, né? precisamente na França. Né? Você fez uma... Tem me corri, você já falou algo errado, né? Você fez uma graduação em História da Arte em Toulouse, entre 2003 e 2005, e depois você fez uma outra formação em Estudos Cinematográficos entre 2005 e 2007, na Paris 3. Eu queria que você comentasse um pouco assim, como é que foi essa sua relação com as imagens, né, com o interesse em estudar imagem e como é que foi para você também essa temporada sendo, não sei, uma estudante brasileira né, assim na, na França e nessas universidades são universidades que são muito tradicionais, digamos assim.
1: Então, Rafa, eu é, fui para França devido ao meu interesse pela fotografia. né? Eu fazia aqui é, a Universidade de o Curso de Cinema, na UF, estava no meu segundo ano quando eu fui para França. E iniciei esse processo, né, que é um processo longo, enfim, junto com o consulado, numa parte burocrática um pouco extensa. É, eu 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 fui com esse objetivo, né, estudar fotografia e talvez fotografia de cinema na França. É, eu acabei indo para Toulouse e tive alguns algumas dificuldades. Para entrar em artes plásticas, visuais, que era o curso deles lá, acabei entrando em história da arte. Então, caí em história da arte por acaso, na verdade. E decidi continuar lá porque havia uma escola de fotografia que eu queria fazer, que é a Escola de Arno. É... E aí, para entrar lá, eu precisava de dois, dois anos de curso é, na França, né? que é o primeiro diploma deles. E, então, assim, meu início... A minha trajetória na França foi muito guiada a todo o interesse da fotografia, né? Eu, já aqui no Brasil, é, eu era a raça de laboratório, assim, adorava o laboratório de fotografia, assim, Eu passava o dia inteiro ali, sabe? Saia com dor de cabeça, aqueles químicos todos, assim, eu achava... Eu adorava. E lá na França, a mesma coisa, né? Quando eu estudava História da Arte, tinha um laboratório de fotografia lá na universidade e eu estava direto naquele laboratório de fotografia assim é, isso realmente me, me marcou me marcou muito né e não só a fotografia trazendo né assim esse interesse mas também trazendo algumas dificuldades né, assim nesse nesse percurso então o meu percurso ele é um pouco acidentado porque aí eu fui atrás da fotografia e e quando eu é, é, me como Concluí os dois anos de ensino universitário básico, né, o Dug, lá na França, e fui entrar para uma carreira mais especializada. Eu tive um, um, um problema de assédio sexual, né? Eu sofri um assédio sexual dentro de uma universidade pública francesa, o que fez que, no momento, eu não conseguisse processar muito bem a coisa e terminei que me afastei de cinema, de, de, de fotografia, né, especificamente E voltei a estudar cinema E assim é... Nisso no meio de tudo assim, A gente Traba... Eu trabalhando como, como eu podia né? Porque eu precisava trabalhar Para me sustentar Então assim eu... A minha trajetória na França também tem isso assim De eu, de eu é... Trabalhar com o que aparecia não Assim, até, até cozinhar para a família, eu já cozinhei. E eu não cozinho muito bem. né Então, assim foram vários vexames desse tipo. É, e eu terminei trabalhando nos últimos anos na França. Consegui estudar sozinha, né? porque lá era um, era um trabalho muito sério, que precisava de, de um diploma técnico para fazer prova e tal. Eu fui projecionista de cinema. Então, eu trabalhei oh, oh. Em com com um filme 35 mm projetando e tal, e, e no, nos meus dois últimos anos morando na França, foi o que me sustentou, sabe? É, e era um trabalho que, além de me aproximar do cinema, né, assim, fisicamente, inclusive, né, na, na matéria fílmica, né, é, era um, 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 um trabalho que, enfim... É, é, era bastante, como vou dizer, agradável e, e leve de fazer, né? Porque tem trabalhos que acabam com a gente, assim. Tipo, já trabalhei como como serveuse, né? Como garçonete. É um trabalho que se assim, exaure. né? Enfim, é, então, assim, o cinema ele vai tanto Termina né? então, voltando para a minha vida depois de eu ter cursado a UF. Né? Ele volta para a minha vida desde esse lado, que é era é o lado de, de me manter né? financeiro. E é, o, o estudo... Né? Então, eu fazia, não fazia cinema na França, fazia estudos cinematográficos, que é uhum. completamente teórico. É só teoria, é só teoria. Né? E, e um curso muito bom nível teórico, assim, tive professores incríveis, né, o assim, pessoal aqui no Brasil estuda os livros dele, né, comum enfim, é, Alain Bergala, e Michel Marie, que foi o meu, meu, meu diretor de... É, da, do, do trabalho final, né, de graduação. E, e aí eu fazia, como eu estava interessada naquela época em algo mais prático, eu fazia estágios, aí fiz estágio em, é, em, em empresa de aluguel é, de câmeras cinematográficas, na época quando só se trabalhava com 35 mm então eram câmeras, enfim, que precisavam de manipeza os diretores de fotografia iam lá, faziam testes com filme, né? então tinha um espaço dentro da, da empresa para fazerem os testes é, é, de, 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 de câmera. Né? Uhum. Então, isso foi. O cinema me marcou bastante, né? assim, essa, essa transição da, da, da fotografia para o cinema. Foi algo que marcou minha, minha trajetória lá na, lá na França.
0: Uhum. Mas eu só queria comentar que eu acho interessante, assim, escutar o que você disse, porque eu acho que, desde que a gente se conhece, né, tem uma coisa na maneira como você age, pesquisa, que ela é muito prática também. Né? Não, que tenha, não que teoria escrita não seja algo prático, mas eu sempre acho que você faz as coisas de maneira muito física, né? Do tipo, isso que você falou agora de ser projecionista também, né? de ter que trabalhar e trabalhar com projetar filmes, é uma coisa que eu acho que me parece tem a ver com o seu, né? do interesse na teoria e a necessidade, nesse caso, da França, mas também o interesse seu em fazer as coisas na prática. Né? Porque eu sinto que muitos curadores, e curadores têm um lado quase que 100%, entre aspas, teórico. E pela trajetória da nossa conversa hoje, acho que vai ficar claro o quanto que é importante que você, esse ato de juntar as pessoas, de estar junto, de fazer e de colocar a mão na massa também. É, tem uma coisa que eu acho interessante, não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, não sei se a gente vai se alongar demais e falar sobre isso, mas me chamou a atenção o fato de que o seu trabalho final do Estudo de Cinematográficos girava em torno do cinema brasileiro e da figura do bandido. Então, enfim, queria te perguntar um pouco sobre isso e queria, já prosseguindo aqui na sua biografia, perguntar como é que foi essa sua passagem da França para a Argentina, porque eu acho... Enfim, queria entender como é que você parou na Argentina,
1: né? Nossa, essa tese... Quer dizer, não é tese, né? É, o trabalho de conclusão... É que lá na França a gente chama de, de, de tese, né? Enfim. É, foi algo que eu gostei muito de fazer. Assim, eu tinha... Tenho ainda uma grande paixão por um filme brasileiro que se chama O Bandido da Luz Vermelha, dos Gansela. Quando morava aqui no Rio, quando eu morava no Rio... Antes de ir para a França, eu assisti, um, é, assisti intensivamente um festival de, ci de cinema marginal que aconteceu no Ocestre BB, e que me marcou muito. Assim, eu gostei bastante da, de boa parte da produção que eu vi. E o Bandido da Luz Vermelha me, me cativou. Né? E, e ele foi, ele é o, ele é o centro do trabalho, né? apesar de não ser os, os únicos. Não é o único filme, né? tem o, o Assalto do Trem Pagador, tem Cidade de Deus, inclusive. Né? Eu tentei dar uma visão histórica para é, é, esses filmes na maneira como eles desenvolviam a imagem do bandido. Né, como é que o bandido era social, é, é, retratado é, no, nesse, nesses filmes né, e no, no decorrer do tempo. Então, um bandido, o Assalto do trem Pagador, acho que dos anos 50, o Bandido da Luz Vermelha dos anos 60, 70, né, essa passagem, se eu não me engano, não estou muito bem, bem lembrada. É, eu espero que não esteja esquecendo de algum filme, porque eu acho que tinha um filme dos anos 80, mas aí tem a Cidade de Deus, que é bem mais recente. Né? É, então, foi um, foi um, filme, um filme, foi uma, um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque é, eu terminei vindo para o Brasil nas, nas férias, ou eu escrevi a tese, a, 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 trabalho, esse trabalho final aqui na, no, no, no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu fui para a Cinemateca para pesquisar a recepção desses filmes pela crítica e pelo público, né? como eles eram notificados, no, como eles eram, eles eram noticiados nos jornais, nos jornais de época. Então, é, ter trabalhado com material de arquivo, para mim, foi muito bacana e me deu uma, uma nova luz sobre esses filmes. Né? A forma como... É, que é isso, assim. É, o bandido-herói, o anti-herói, o... É, o bandido da luz vermelha ele é, ele existiu na vida real né então assim havia realmente o bandido da luz vermelha e é, dizia-se que que as mulheres esperavam por esse bandido chegar na só, nas suas casas né? então havia assim, uma admiração por esse bandido como é que esse bandido é retratado sobre gigantela né então é, esse esse foi meu trabalho de conclusão. É, orientado, pelo, orientado pelo Michel Marie, e, e aí eu tive que me debruçar, mas, assim, claro, né, eu era muito, muito jovem, e acho que se hoje eu for ler, provavelmente terei que fazer algumas revisões aí na parte de, de sociologia, né, assim, de, de análise política, estética, inclusive, também, né, mas foi um trabalho que eu gostei muito. E aí você me pergunta da, da minha como que eu fui para a Argentina, né? Porque, enfim, quando eu per... na verdade, eu poderia ter ficado mais na França em termos de estudo, né? Assim, ter feito mais um ano e ter um, um diploma, que é o diploma de master, né? É... Mas eu estava cansada de, de ser sudaca, sabe? Na França. E que ele já morou lá, enfim, sabe que não é fácil, né? Não é fácil para conseguir emprego, então, a empresa que eu estava fechou e eu ia precisar correr atrás de um novo emprego. Eu morava no subúrbio parisiense, no subúrbio bengueto mesmo, sabe? É, desses que as pessoas botam fogo nos carros, enfim. Não era uma vida que, às vezes, as pessoas imaginam Paris. Não, não tinha uma vida dessa, sabe? É, tinha uma vida de subúrbio parisiense. É, todas as vezes que eu tentei morar em Paris eu não conseguia não, não conseguia que me der que me alugassem um apartamento além de ser tudo muito caro é, eu sentia muito muito preconceito né assim eu era vista como árabe lá e e, e enfim é, sempre admirei muita cultura árabe mas lá na França era né? Assim, é muito, muito, muito preconceito com isso. Então, era uma situação em que eu já estava meio cansada. Né? Eu já estava cansada de viver e falei que quero voltar para a América do Sul, mas não queria voltar para o Brasil ainda. Queria ir para algum outro lugar eu já tinha... Eu já conheci a Argentina, de, de ter ido uma vez de ônibus para Buenos Aires, do Rio para Buenos Aires de ônibus, e tinha gostado muito. Falei, ah, um dia eu quero morar aqui, e sei, peguei e fui. Assim, eu tinha um salário de desemprego ainda, falei, ah, eu vou aproveitar esse período para ver o que, que eu consigo lá, né, como é que é. Mas a minha ideia era chegar na Argentina e trabalhar com cinema. Como o cinema da Argentina sempre foi um cinema com assim, uma produção constante no Brasil, né? tem mais altos e baixos assim, na, na história da produção do cinema brasileiro. A Argentina sempre foi uma produção mais constante, era uma época que estava tendo muita produção de fora, que iam para a Argentina porque a Argentina era mais barata para filmar, então estava é, chegando muita, muita produção europeia. Lá, né? E eu falei, ah, eu vou lá tentar, vou tentar trabalhar com o cinema. E cheguei, fiz cursos, fiz... eu cheguei a tra... trabalhar assim, em, cur... em curta-metragem, mas em curtas não pagos, assim, uma coisa bem amadora. E terminou procurando emprego, procurando emprego, procurando emprego. O primeiro emprego que eu encontro foi de assistente de direção numa fundação de cultura brasileira. É a FUNCEB, né? como se fosse uma aliança francesa, só que brasileira. Então, não hum. era ligado para o Amaraty e ali ali como na função de assistente de direção a diretora que era a Camila do Vale né que foi assim super importante na minha vida também como como mentora né ela falou assim, ó, fica aí é, responsável pela parte de pela parte cultural de programação cultural né porque a Fonseca está matando aqui ó <risos>
0: Está ótimo, a é, gente tem o som um dos pássaros está é. maravilhoso também, está ótimo.
1: É. É. E, e assim, a, a Funsebe, né tinha parte de ensino de idioma, de, de, de português, e a, tinha uma galeria é, que abrigava algumas exposições temporárias, e um auditório, que a gente usava para projetar filme, para ter é, espetáculo de música, teatro, enfim, que aparecesse. E e aí eu me vi tendo que organizar ciclo de cinema, é, exposição e papapá E foi aí que eu me cantei com com, com as artes plásticas, visuais, arte contemporânea sabe?
0: Mas é... só uma pergunta, então, Ju. Foi a primeira vez que você teve numa posição de fazer uma programação, certo? Foi foi nesse foi. lugar. Foi. Foi a primeira vez
1: que eu tive que fazer uma programação. Né? É... Sim.
0: Não, bacana. Porque, de certa maneira, enfim, no sentido mais né, comum, superficial da ideia de curadoria, talvez seja uma pena experiência com, com o fazer, né, de escolher, convidar programar, enfim. E aí eu queria te perguntar, assim, isso da Argentina, porque realmente me chama a atenção na sua trajetória, é um mergulho né, numa cultura que também é latino-americana, como a brasileira, mas é uma cultura não portuguesa, né? assim, Uma cultura, entre larguíssimas aspas, do termo hispânica. Que não é que você morou um ano na Argentina, né? Você morou muito tempo na Argentina. Você fez a especialização em linguagens artísticas, você fez um mestrado, você fez doutorado na Argentina. Então, queria que você... Não sei, assim, tem uma coisa que chama a atenção aqui que eu faço trabalhando na Fundação Proa, que né? certamente é uma das instituições mais importantes de artes visuais e arte contemporânea, não só na Argentina, como na América Latina, talvez. Então, queria que você falasse, assim, um pouco sobre a experiência na Argentina, a experiência na Fundação Proa. Enfim, como é que era estar tá nesse lugar, né, assim, ser é uma uma enfim, uma trabalhadora das artes lá na na Argentina, sendo brasileira também, né?
1: Então, é... por onde começar, né? É... A... a Argentina me acolheu muito bem, né? Essa é a primeira coisa, assim, acho... é... eu sentia lá muito, muito querida por ser brasileira. Né? Acho que eles, em geral, né? as pessoas que eu encontrei, elas tinham uma admiração muito grande pela nossa pela nossa cultura, pela nossa música, pelas nossas artes plásticas e visuais. né? Então, os argentinos conhecem é, Helio de Sica, conhecem Lija Clark, né? Conhecem artistas contemporâneos, Silvio Meirelles e tal. Então, assim, isso, é, é, eles têm um interesse muito grande pelo Brasil, né? Inclusive, né? A gente sabe dessa desse, desse histórico, né? De turismo da Argentina, que gente, os argentinos sempre vieram muito para o Brasil em turismo, né? Mas assim, há também uma admiração muito grande pela cultura. É, então assim desde já é, 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 me senti muito bem acolhida né é, eu senti ao mesmo tempo que eu não sabia nada da cultura não só argentina mas das outras culturas latino-americanas porque uma das coisas interessantes na Argentina é que muitos é, muitas outras pessoas de outros países latino-americanos vão para Argentina para estudar, né? Então, quer dizer, para trabalhar também, né? É, mas existem assim, várias vários tipos de imigração latino-americana na Argentina, mas há uma grande migração para estudar, porque na Argentina, assim como no Brasil, o, as universidades são públicas, né? São tem privadas também, obviamente, né? Mas tem muitas universidades públicas e gratuitas. Uhum. E, inclusive, é mais fácil de entrar na universidade lá do que aqui no Brasil, né? Então, muitos colombianos, muitos peruanos, chilenos terminam indo para a Argentina para estudar, né? E, e aí, é, isso foi algo que me surpreendeu, porque não estava só em contato com a cultura argentina, eu estava em contato com... Com essa galera toda, né? Venezuelanos, né? colombianos, chilenos, peruanos, e, e me fazia sentir realmente como nós no Brasil a gente vira as costas né? é, é, para pro, pro, os outros países vizinhos. E aí, aí, mil é, a gente pode pensar em mil motivos para isso, ou, enfim, o que é que nos leva. Né, a desconhecer realmente antes falar a música argentina né as pessoas praticamente não conhecem a música argentina aqui né é, eu só escutava Mercedes Sosa e é, então acho que essas duas coisas me, me impactaram né tanto o acolhimento como esse contato com, com essa com, com essa comunidade é, é, latino-americana né e, então, assim, eu trabalhei na FUNSEB e, quando eu me vi assim tão interessada pelas artes visuais aí me reacendeu a, o meu desejo pela fotografia, uhum. e aí que foi eu fui, que eu fui fazer a especialização de linguagens artísticas combinadas, né? E aí comecei a experimentar com vídeo. Enfim, voltei a estudar, né? Então, voltei para a especialização. Da especialização, eu me dei um mestrado. É... E era uma especialização teórico-prática. Então, foi daí que eu comecei a me interessar, de fato, pela teoria. Não sei, é uma coisa estranha, né? assim A gente começa, tipo, sei lá, vai fluindo melhor de um lado do que de outro. É... Eu tinha... Eu, me senti, eu sentia muita. Eu, senti, eu sentia muito constrangimento em expor os meus trabalhos, né? as minhas fotografias, os meus vídeos. E, e eu me sentia mais confortável nesse sentido na, na parte teórica. E aí eu fui por aí. E, e é, tentei, 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 tentei entrar na Fundação Pro, assim, né? Assim, eu sabia que eles estavam procurando alguém para para a área de programação, que é uma área que quem está ali faz uma espécie de coordenação de exposições. E aí tinha uma exposição que ia entrar, que era uma exposição que tinha muitos artistas brasileiros, então acho que também esse foi um dos motivos... E, e artistas franceses, então acho que também isso foi um dos motivos de terem me contratado né, para fazer esse trabalho. Então eu entrei na, na Fundação Proa é, em 2011, é, para fazer para fazer essa coordenação dessa exposição aérea de Lyon que, que curada pela Victoria Norton é, e que uhum. marcou assim marcou marcou a minha vida a Fundação Pro é uma, é um lugar é, de exposições internacionais com artistas é, de grande reconhecimento né, no mundo inteiro no campo das artes plásticas e visuais e é um lugar de muito alto nível de exigência né? então é, eu já sou auto, muito autocrítica e auto-exigente, e, e lá assim, é, o nível de exigência eu ultrapassava qualquer limite assim, que eu poderia imaginar sabe e, é, então foi muito difícil foi muito difícil foi muito intenso eu tinha que fazer essa mediação entre artistas, a curadora Vitória Norton e a diretora da instituição e, as outras, e os outros é, é, funcionários da instituição também, né, responsável por a, pelas outras áreas de montagem, de imprensa, de comunicação, né, enfim, do educativo. Então, foi muito intenso e eu aprendi demais assim não, não, não foi uma curadoria naquela época nem pensava assim é, foi acho que foi aí que eu comecei a pensar em, em, em me dedicar à curadoria, à curadoria na verdade né eu estava muito próxima tinha que tinha que fazer essa intermediação né é, quase como uma assistente curatorial né nesse sentido mas do lado da da instituição então foi um grande, foi um grande aprendizado. E aí eu tive que sair porque eu iniciei o doutorado. E aí com o doutorado eu consegui uma bolsa na Argentina mesmo, né? E, e precisei, como eu tinha a bolsa, eu não podia trabalhar. Uhum. E aí eu decidi me dedicar a ao, ao doutorado.
0: E o doutorado é assim, nessa posição na Proa que você conheceu o Silvio do não foi? Foi. A gente já fala sobre isso daqui a alguns minutos, mas é só para só para quem está ouvindo ter isso na cabeça. É, e aí o doutorado que você faz tem esse título o Artista como Inventor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso isso desembocou também nesse seu livro aqui, que é o Distopias Tecnológicas, né que é um livro que teve esse patrocínio da Funarte, né Bons Tempos, de, da Bolsa pois de China, é. a produção bibliográfica. E é um livro que, enfim, eu lembro que eu, quando eu tive a primeira vez foi no Parque Lage quando se fez o lançamento do livro, e é bacana, já que a gente está aqui numa entrevista, né que além de ter três partes que se fala de maneira mais teórica sobre essas questões da relação entre arte contemporânea e tecnologia, né entre aspas, se faz entrevistas com o coletivo Gambiologia, o Dirceu Mauês, o Floriano Romano, o Grivo, Mariana Manhães, Milton Marques, o Paulo Neinflidio, e a Vanessa de Miquelis. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que foi esse momento, tese, que, né, dois anos antes de terminar, desembocou no livro, né?
1: Pois é, então. Isso foi um pequeno erro de cronologia, digamos assim. <risos> Aquela coisa, né, tipo, ups, tem que lançar um livro, você é meu doutorado, a doutorado tem que ser em médica, aí o que, que você faz, né? Bom. É... É, eu, uma das coisas que mais me marcou, né, que eu falei que eu estava nessa, nessa especialização em mestrado, é, que era teórico prático, assim, uma, um dos temas que me marcaram bastante foi a questão da, do cruzamento do corpo com as tecnologias. Né? Então, é, a ideia do ciborgue, enfim, eu... eu eu fiquei muito interessada, assim, muito instigada, e é, quando eu fui para o doutorado, entrei no doutorado, é, eu pesquisando eu me deparei com artistas que utilizavam a tecnologia de uma maneira é, vamos dizer assim, desrespeitosa, né? que pegavam a um determinado aparelho que tinha sido projetado para fazer alguma coisa, desmontavam aquilo ali e faziam uma outra coisa. Né? Sempre assim, aí isso tem a, tem a ver com questões econômicas, financeiras, de financiamento às nossas artes. Né? Então, os artistas tendo que, que é, criar com aquilo que tinham à mão, né? e utilizando aparelhos obsoletos né? que eram considerados obsoletos já né como câmeras VHs é... e isso eu terminei terminou sendo assim o meu o meu a... o meu o meu foco de estudo do doutorado eu vim para o Brasil né porque aí nisso eu terminei é, é... conseguindo uh... Entrar na UED como professora substituta. Então, eu estava aqui no Brasil, eu tinha pedido licença lá na Argentina, estava aqui no Brasil, estudando, dando aula e, ao mesmo tempo, estudando para o meu doutorado. Mandei esse edital para Funarte, né, com esse tema, e é aquilo, né? Assim, somente é, a gente manda, meio que. Ah, vou mandar se eu conseguir, muito bem. E aí, quando você consegue, você fala: bom, é agora, né? Agora eu tenho que fazer esse negócio. E aí, justamente, eu tinha... Falei, puxa vida, e o meu doutorado que tem que ser inédito? E agora, o que, que eu faço? Né? Tive que resolver de alguma maneira. Eles são muito próximos. São distopias Tecnológicas. É um livro que é de 2014. É... Ele é focado em artistas brasileiros. Eu selecionei esses sete que você listou para falar sobre o trabalho deles é, é, e entrevistá-los. Né? Então, assim, distopias, porque eu faço uma crítica a, a, a essa ideologia moderna que vê a técnica como a tecnologia, a ciência... É, de uma maneira cristalizada, única, como única única forma de solucionar certos, certos problemas do cotidiano, Então, a noção de utopia, né? Está muito vinculada a esse desenvolvimento da, da ciência, da tecnologia e desses usos disfuncionais da, 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 da tecnologia como sendo algo que vai se contrapor, né? É, que vai jogar um, uma, um foco em certas questões do nosso do nosso presente, né? É, e aí a minha tese de doutorado ela tem um foco num, num, maior numa filosofia da arte. É, eu me aproximo do Gilbert Simondon, que é um filósofo francês, que, que fala sobre subjetivação na química. Enfim, é, é, é incrível o trabalho do Simondon. É, ele foi bastante... É... desvalorizado em sua época, assim, pelo que dizem os escritos, né? E foi resgatado na Argen... primeiro na Argentina, assim, primeiro republicar os livros dele na Argentina, inclusive antes de... alguns antes do que na França e depois agora no Brasil acho que já tem é, alguns livros dele. Não sei se não é bom, esse aqui é o meu favorito, né? O modo de existência dos objetos técnicos. É que ótimo. Todo, todo, com o mesmo todo marcado. Todo marcadinho. Então, assim, ele fala bastante sobre o processo de invenção, né? Então, é, eu, eu trago isso, assim, para essa, essa discussão, a, a relação entre criação e invenção, né? A, a, a ideia de criação, como, assim, uma possível criação desde zero, né? Assim... É, e, e a ideia da invenção como um ato constante. Né? É, e aí, relações é, de... Gente, tem muito mosquito aqui. É, de autoria, de, de, de subjetivação dos objetos técnicos. Né? Então, a minha tese tem, uma, tem uma, uma, uma pegada mais de filosofia da técnica.
0: Uhum. 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 Agora, tem tem uma coisa que eu acho que é interessante sua trajetória acho que eu nunca nem cheguei a te falar isso mas é que eu, eu sinto que enfim, alguns e algumas curadoras né tem uma relação muito forte com a história da arte né eu, eu por exemplo, enfim venho das campo, você sabe bem, etc mas eu fico pensando que tem algo que é interessante sua trajetória, que eu tenho a impressão que você realmente, não só na tese mas no geral, nas aulas que você me conta nos projetos que você Cria, que a gente vai falar ainda né, de pesquisa na universidade, ser é uma relação com a teoria da arte, com a filosofia da arte mesmo. Né? Então, eu queria saber se isso uhum. faz sentido para você também, se é uma opção assim, consciente essa, essa relação.
1: É, é... Ela foi uma opção durante muito tempo, né? Sim, eu sempre me considerei mais teórica da arte do que historiadora da arte. Na UERJ, inclusive, havia essa diferença. Essa diferença né eu, eu era professora substituta de teoria da arte e não de história da arte. Né? É, não sei se até hoje existe essa divisão interna, mas, quando eu estava lá, havia essa divisão interna. né Claro... Assim, tudo muito amigável, né? Mas eu nunca me considerei tão historiadora, acho que o maior trabalho de história que eu fiz foi a, foi a conclusão de estudos cinematográficos da, do meu trabalho sobre bandido, né? Que é pesquisei arquivo, é, fiz esse.. esse, esse tive uma, uma, uma. apliquei uma perspectiva histórica, mas é, Claro, né? Interesse sempre há, mas eu acho que é isso, né? assim, Rafa. Eu eu me considero uma pessoa curiosa até demais, às vezes um pouco dispersa, entendeu? Porque muitas coisas já me me, me chamam a atenção. Eu gosto de estar, eu gosto de de, 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 de é... De, de, de pensar e estudar a filosofia, as filosofias, né? não apenas uma, é, é, coisas relacionadas ao campo da antropologia ou das ciências políticas, né? da economia, inclusive. Né? E, e eu, eu as, às vezes, tenho, tenho a impressão que o campo da história ele é um pouco mais tradicional em termos das categorias com as quais ele, ele trabalha. Então, por isso que eu sempre fugi um pouquinho e fiz essa mistureba toda.
0: Sim, sim, sim. Agora, vamos falar, então, um pouco sobre a sua a curadoria que você considera né, essa sua primeira exposição, digamos, que é a Instabilidade Estável, que foi no Passo das Artes, em São Paulo, em 2014, que era uma exposição coletiva, que, inclusive, tinha alguns artistas na exposição que estão também no seu livro, no Distopias Tecnológicas. Né? Eu queria que você uhum. contasse um pouco como é que foi essa experiência de estar comandando uma curadoria sozinha, uma exposição, né? Ah,
1: nossa, isso foi uma aventura! É... Então, foi foi meu primeiro projeto né, de curadoria e eu nunca tinha feito uma curadoria sozinha antes. Aí eu fiz esse projeto que está que vinculado a, a, ao, ao, a essa minha pesquisa de doutorado, foi mais ou menos o mesmo momento, né? É, e mandei o projeto para o pro passo das artes para o edital de temporada de projetos, né? E terminei selecionada. Então, realmente, assim, eu era crua, crua, crua quando eu fiz, esse, quando eu fiz essa exposição. É, eu tinha muita confiança assim, na, no, nos artistas que eu tinha escolhido, sabe, na proposta. É... Então, trabalhar com noções de, de entropia, e aí muitas obras tinham a ver com a parte da, da tecnologia, um questionamento das tecnologias. É, outras não eram obras plásticas, né? escultóricas, pintura, tal. É, é, enfim, instalação. Né? Então, é, mas eu tinha pouquíssima noção de trabalho de espaço. Né? É, era tipo, o arquiteto fazendo a, a, a espografia, eu achando aquilo ali incrível. <risos> eu achei incrível. hoje achei que tá ótimo. Depois a Priscila Arantes, né, a, a, a diretora do Páscoa, falou, Ju, mas faz isso daqui, olha. Eu falei, ah, é mesmo. Então, assim, eu tava numa posição é, de, é, de satisfação de, de satisfação, né? satisfação pelo, por um reconhecimento talvez um, um pouco antes do que eu tinha imaginado, né então, assim, feliz mesmo, né, é, por, por ter conseguido ter sido selecionada, mas uma posição de aprendizado também, né, de escuta, sabendo que aquilo ali, para mim, era completamente novo. E é, acho que eu fiz uma escolha muito acertada dos artistas com quem eu trabalhei, que é, foram assim, fluiu tudo muito bem né, com a gente, enfim é, trabalhamos muito bem juntos, eu sinto isso, né? É, acho que para mim foi, foi, foi isso, foi uma, foi um, se eu vou resumir, sabe, eu tenho muito é, gosto, muita satisfação por essa exposição. Por, ser, por ter sido a minha primeira experiência, por ter me ensinado tanto a trabalhar o espaço, né? a pensar o espaço é, em conjunto com as obras, né? que eu acho que essa é uma das primeiras tarefas do curador né? é, no, no exercício da sua prática. Eu tenho outras histórias para falar disso, dessa, dessa experiência, mas eu queria deixar para o final, porque eu escolhi uma imagem que está relacionada a ajustamente ah, justamente, assim, esse ponto inicial, assim, da minha da, da minha vida como curadora.
0: Mas, então, deixa eu só fazer um comentário a partir daí, porque eu acho que tem uma coisa interessante na sua trajetória também, que você fez essa primeira curadoria coletiva, você fez nos últimos anos algumas individuais, até anotei aqui, né, Gabriela Mureb, Ana Rupp, o coletivo Filé de Peixe e o Sildo, que a gente pode falar um pouco né, mais para o final, mas me chama a atenção ver que você parece ter um certo gosto, não só por fazer exposições coletivas com muitos artistas, como também por fazer curadorias com outras pessoas. né? Então, por exemplo, a gente tem aqui Território e Povoação, de 2016, se fez com Gabriel Bogossian, na Blau Project, em São Paulo. Tem aqui Duralexia de Lex, fez em 2017, no Centro Cultural Parque de Espanha, em Rosário, com Rafael Fonseca, esse que vos fala e tem também o Conversas em Guangdong né, que você fez com o Juliana Café em 2019 no CESP que vai desembocar né, num outro projeto de mesmo nome se não me engano é, no Uruguai e que também teve uma outra reverberação anterior na África do Sul então eu queria que você comentasse um pouco assim como que é para você isso de primeiros pensar as posições coletivas com muitos detalhes né então a assim, instabilidade estável te ensinou sobre o espaço, também te ensinou sobre essa dificuldade, esse aprendizado que é lidar com muitas vozes ao mesmo tempo, né? que a gente sabe que uhum. pode ser estressante, terapêutico, antropológico, isso tudo. E como que é essa ideia de trabalhar em parceria? Porque mesmo esse grupo que você falou que você faz parte, essa rede, né, com essa curadora, desculpa, eu esqueci o nome, chilena e essa outra argentina, também tem algo de pensar coletivamente. Né? Então, quero dizer assim, que eu acho que e parece que é algo que te, te, te faz parte um pouco de você, do seu pensamento esse trabalhar a muitas mãos né? e a muitas cabeças também
1: ah, eu gosto muito cada vez mais, viu? É... então as, as exposições coletivas elas são desafiadoras para um, um curador ao meu ver, menos para mim como curadora no sentido da é, de como uma obra ela consegue se encontrar com outra, né, uma poética se encontra com uma outra poética de outra de outro artista, de outros artistas e aquilo ali consegue criar mundos diferentes de possíveis significados, né? É, então como a gente entrelaça essas obras, né? É, eu acho que é um é um, é um grande desafio é, para o curador e é um lugar de criatividade para mim, né? É, eu sei que muitos curadores são criticados, né, por serem artistas demais ou criativos demais nesse sentido, né? De eu tento sempre tento nunca é, sobrepor alguma coisa à obra, né? Eu acho que a minha, meu interesse é sempre construir no um diálogo, né? Às vezes esse diálogo não é feito só de situações harmoniosas, né? Ele é feito também de dissensos, mas eu sempre acho muito mais rico quando quando há essas essa heterogeneidade, né? É, gosto muito de exposições individuais, acho que fazem a gente aprender muito sobre o artista e acho que as, as exposições coletivas elas é, além dessa aprendizagem sobre artistas, elas conseguem é, criar assim, esses, esses, essas diferentes é, combinatórias. Né? E isso, para mim, é uma coisa que, que me interessa. Hoje em dia me interessa cada vez mais, inclusive, a combinação de é, trabalhos de arte contemporânea, né, conhecidamente arte contemporâneas, com outros elementos que não necessariamente, né, são eram entendidos, né, como obra de arte, ou documentos de documentação, inclusive filmes, né, a gente vê, hoje em dia muito filmes dentro dos espaços expositivos, é... lidar com áudios dentro do espaço expositivo, né, então é, num trabalho com, com o Gabriel é, Bogossian o mercadismo a gente entrevistou era é um, uma exposição que tem a ver com questões da, da, da economia e do, da filosofia hacker inclusive é, dentro da economia e a gente entrevistou algumas pessoas e colocamos esses áudios dentro da exposição também né então me, me interessa assim essas essas construções é, que são construções teóricas, que não são construções sozinhas, né? Assim, né? Tipo, o curador sozinho, mas né? eu sempre me atento muito para essa, essa construção conjunta. Né? E trabalhar com outros curadores para mim é, é instigante, sabe? Acho que, acho que desperta é, fazeres que eu não imaginava estar fazendo, né? O poder fazer é, outros modos de, 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 de pensar e agir, de pensar o espaço, pensar obras de artes específicas, trazer essa outra essas outras trajetórias, né? Então, quando a gente trabalhou junto, assim, eu lembro como para mim foi foi importante assim essa sua visão da história da da arte e de como você pensava essa essa interlocução entre obras de, né, de anos 70, anos 60, 70, 80, que a gente colocou dentro da exposição, dia, dialogando de uma maneira muito livre né no, no Duralex, Edilex, com obras contemporâneas. É, então, assim o, o trabalho em coletivo é algo que, para mim, é um motor, sabe? Para mim, é o um motor... Na, na, na prática mesmo. Na, né? Porque, às vezes, a gente, a gente fala muito isso na, na teoria. né? Para mim, é, 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 é realmente algo que me estimula a fazer projetos, a construir. enfim. É.
0: É, agora, é interessante pensar que, nessas, dessas coletivas que você fez, por exemplo, o Território Povoação tem artistas de diferentes pontos da América Latina, né? O Duralex uhum. e também, né? Era uma exposição que ela tinha artistas brasileiros, artistas da Argentina, gente de, enfim, da América Central, de tudo que era lugar. E o Conversas em Gondjuana, tanto... Você me corri se eu falar algo errado. Tanto a primeira edição dele na África do Sul, quanto a que foi feita no Centro Cultural São Paulo, você tinha duplas, né? Você criava uma espécie de parcerias, né? De encontros entre artistas brasileiros e artistas sul-africanos. Então, queria te perguntar, assim, tendo em mente o seu interesse em América Latina, nessa relação África, né? ou melhor, África do Sul-Brasil, é, e a sua participação no Comitê de Curadoria do Vídeo Brasil, né? Na da última edição, é... e também uma outra coisa que a gente não falou aqui, mas eu vou só listar aqui, que acho importante marcar, que é o Ediciones Portunhol, né? assim, essa série de textos que você traduziu e que publicou né, textos, enfim, é, em espanhol trazidos para o português eu queria te perguntar é, duas coisas, assim, primeiro se você se consideraria, digamos assim uma curadora ou pesquisadora do chamado sul global né, se você se interessa exclusivamente ou não exclusivamente majoritariamente por artistas que não são do norte, né, por artistas que são do sul e a segunda pergunta, que é uma pergunta que eu acho que é mais complexa que é como que você lida com a ideia de arte latino-americana, né? Se você é uma pessoa que acredita em uma arte latino-americana, é como que você se coloca, é, enfim, pessoalmente, né? Intelectualmente com a noção de arte latino-americana.
1: Eu vou começar pela última pergunta. Diria, tá <risos> então não, porque esse é um debate. É, antigo. Né? Assim, esse é um, um, um debate é, que tem aí pelo menos 50, 60 anos. Né? Assim, há uma arte, assim como se pergunta, há uma arte brasileira, há uma arte latino-americana? Né? Há algo? Assim, a, gente, a gente vê movimentos dentro da arte né? para fortalecer um campo do latino-americano é, que, que, é, que do, do, nos anos 60, 70, ele assumiu uma vertente política, né? Vamos aqui é, defender o que é nosso, porque somos colonizados culturalmente, né? Ensinam nas nossas universidades, os artistas são, é, eles usam como referencial apenas artistas né, europeus, é, norte-americanos. Então, assim. Essa discussão é antiga porque ela, ela tem uma, uma atuação política muito importante. Então, nesse sentido, é, eu, 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 eu acho que a defesa latino-americana teve o seu lugar. Né? É, acho que, hoje em dia, a gente já reconsiderou isso daí de umas, muitas outras maneiras. Né? Então, Gerardo, Gerardo Mosqueira, né, é, cubano, fala sobre uma não uma arte da América Latina, mas uma arte desde a América Latina, né? Então uma arte que é produzida é, num território específico. A gente entender como esse território ele influencia essa produção, né? Como ele particulariza essa produção, mas sem ter uma noção é, sem defender uma categoria essencialista da arte latino-americana e aí vamos falar né a arte brasileira também né a arte argentina como tendo características próprias e pré-definidas né que a gente sabe hoje em dia que isso não se encaixa assim uma produção muito heterogênea né é... e então assim eu eu vejo a, a... Eu me interesso muito em trabalhar com o, é, o latino-americano, é, principalmente pensando as redes, as redes que a gente pode construir aqui na, nessas, nessa nossa territorialidade expandida. Né? Então, é, a, o, as colaborações que eu posso tecer com um, um colega, é, uma colega curadora... É, é, chilena, colombiana equatoriana né? como as nossas histórias elas, é, elas dialogam, só que muitas vezes a gente desconhece ou a gente esquece então isso é uma coisa que me que, que desperta né, o, meu, o meu interesse também quando a gente começa a ver essas ressonâncias ressonâncias por quê? por uma questão de um passado colonial que a gente compartilha, né? Apesar da colonização portuguesa ser diferente da colonização espanhola e os processos de dependência terem sido muito diferentes, né, também. Mas, né, a gente a gente compartilha uma, uma condição de colonialidade, né? Então, isso é eu acho que é que é de interesse a gente compartilha certas situações é, é, econômicas né é, de, de, de usufruto né e de, de dominação de submissão né as grandes outras potências mundiais que eu acho que é muito rico essa esse fortalecimento sabe e, e dentro da arte é, sempre, eu lembro do, do, do trabalho do, do Bruno Moreski né do histórias da arte assim é, é isso assim essa necessidade de a gente é, rever nossa bibliografia dentro das universidades, né? É, e, e de começar a querer se conhecer, né? Assim, querer conhecer o, o que aconteceu. Bom, eu sempre lembro, levo para a universidade quando eu vou dar aula de pop art, eu levo pop art argentina, porque lá, é assim, lá a pop art é, é, foi importante, né? Então teve um desenvolvimento local. É, que, que eu acho que é importante ser mencionado, né? Inclusive havia havia intercâmbio entre os artistas, os artistas circulavam, então por que a gente ignora isso, né? Então é, isso isso eu acho muito importante e isso entra na minha na minha atividade curatorial, na minha atividade como professora também, né? É, e e aí peraí a outra pergunta a questão do Sul Global, né? Sim. É, então, assim, eu sempre, eu sempre tive, desde a minha atuação, a, desde a minha prática e da minha atuação da, 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 da teoria, da pesquisa, um envolvimento maior com o Latino. Ai, nossa, teve um mosquito que me atropelou aqui agora. É, que, que sempre esteve mais vinculado com, com esses outros países somente da América do Sul, né, recentemente com a América Central. É, e, e a questão do Sul global chegou até mim pelo Conversas em Conduana, né, que a Juliana Café... Ela, é, a gente começou as, essas conversas em 2016, então, é, e a gente terminou lançando o projeto em 2017, Conversas em Conduana. E a Juliana Café estava indo estudar na África do Sul, e nesse momento a gente entrou em contato, então assim, um pouco pela pesquisa que a Ju já estava desenvolvendo, a minha pesquisa né, desde esses lugares do, do, do latino-americano, com, a, com a, a teoria decolonial. Né? Nessa, nessa perspectiva decolonial que a gente vai, vai estudar então é, é, o pessoal lá do, do grupo de estudos subalternos indiano né? e a, 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 a na África do Sul em contato com uma discussão é, lembro que ela estava lá no movimento do Roads Must Fall. Hoje em dia a gente está com né, assim, essas, essas estátuas que estão sendo derrubadas em vários lugares públicos, né, sendo questionadas. É um questionamento também né, já antigo, mas agora está ganhando força. Lá na África do Sul, em 2016, 2017, o negócio está pegando fogo nesse sentido. Então, é, é, eu me interesso pelo. A, pela meu trabalho dentro dessa concepção do sul global, ele, ele veio um pouco a partir da, 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 dessa, desses estudos da perspectiva decolonial né? é, e no trabalho com o Conversas em Congoana.
0: Mas você, no caso, não deseja se prender a esse recorte, digamos assim? Você tem interesse, não sei, você teria interesse, por exemplo, em trabalhar com artistas baseados também em lugares da Europa, qual, qual que é sua, um pouco a sua... Como é que você se vê politicamente nisso, entende?
1: Uhum, entendo. Porque, por é... exemplo,
0: te, cortar, porque é. muitas vezes a gente pensa muito a ideia de sul global, e muitas vezes está lidando com artistas que são, sei lá, nascidos na África do Sul, mas que já moram há 15 uhum. anos em Berlim. Então, essa, é... É, sul global é esse também, né?
1: É... É exato, então a ideia do sul global muitas vezes ela, inclusive o vídeo Brasil ele é, é, faz essa, essa diferenciação e alguns textos da Solange Facas ela fala sobre isso, a questão do sul político, né? Aí tem o, o, o quarto a noção de quarto mundo que também já é um pouco antiga, né? Que é isso? Assim é, o, é, é, é essa imigração, dá então, uma migração. É, africana, asiática, é, é, latino-americana, em países do norte. É, então, como você falou, né, artistas que nasceram na África do Sul e que moram atualmente em Berlim, é, 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 é algo que a gente vê bastante. Porque, enfim, por muitas questões, inclusive questões econômicas, questões do, do sistema da, de arte. né? Então, acho que isso é uma coisa, primeiramente, a ser... A ser considerada, né? A, a, é, eu, assim, Rafa, é, eu tento ser comigo mesma, apesar de... Eu tento sempre manter uma coerência no meu trabalho, né? E... É, e faço constantemente autocríticas, né? Assim, faço muitas reflexões sobre a minha atuação, mas eu tento não ser categórica com as coisas, né? Assim, então, é... É, eu não sou uma curadora que trabalha só com artistas do sul global. Eu acho que não. Assim, é, eu tenho interesse e acho que é, é, é muito... Ah, pensando, inclusive, historicamente, né, assim trabalhos trabalhos que não foram produzidos no Sul, nem foram por pessoas do Sul que tiveram impacto aqui, que merecem toda a nossa consideração, né? e que são trabalhos que eu gosto, que eu, que eu curto, e que, se, por que não, incluí-los é, é, no, no, no futuro trabalho, né? numa, numa futura curadoria. Mas, é claro, isso vai sempre depender do, do, do eixo que eu estou trabalhando. Né? É, do, 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 do qual é o foco do, do momento nesse momento, no momento atual eu não estou trabalhando com, sei lá temas, enfoques né? é, que, que abririam espaço a um artista é, francês puramente francês de quinta geração né? assim, enfim é, é, então assim, eu tô, o meu, o meu Foco atual tá nessa produção produzida desde o Sul Global, mas isso não sei por quanto Entendi. tempo. Não. Respondeu? 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 Agora,
0: <risos> respondi? Não, não respondi? Agora, é, caminhando aqui já para um fim, eu queria que você comentasse um pouco, já que a gente falou tanto sobre América Latina, né, nesses últimos minutos, você falasse um pouco da sua experiência com o Silvio Meirelles, a exposição vocês eram juntos no Chile. E aí, sim, vocês conheceram na Fundação Proa e a exposição foi muito bem recebida lá, ganhou até um prêmio, não foi? De melhor exposição do, do ano sim. no Chile, não foi isso? Não tem, não tem jeito, melhor sei.
1: exposição internacional pelos críticos de arte do Chile.
0: Muito, tá? muito bem. Então, eu queria que você comentasse um pouco, porque eu acho Obrigado. que é uma exposição que é curiosa na medida que eu acho que a opção que vocês fizeram da obra para ocupar o espaço, né? uma opção muito precisa, digamos assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, é, eu conheci, conheci o Sildo na Argentina, né em 2011, quando eu participei dessa exposição, fiz a coordenação dessa exposição Aire de Lyon, na Fundação Proa. Então, o Cildo tava justamente com o trabalho La Bruja, que vai ser o trabalho que vai para o Chile depois, só dentro de um outro contexto numa né? exposição coletiva enfim e aí eu conheci o sildo e a gente terminou ah, enfim desenvolvendo uma amizade né eu conheci não só o sildo mas o Rubens que é assistente dele há anos e é, o, o irmão do sildo também enfim né então a gente desenvolveu e manteve assim um certo diálogo ao longo dos anos. Né? É, então, o Ciro sempre nutriu uma admiração enorme por ele, pelo trabalho dele. Ele como pessoa e ele como artista. Né? E a primeira vez, como curadora, eu trabalho, fiz um trabalho com ele foi no Duralex Cedulex, né? que a gente montou uma ocasião, uma instalação dele. E aí, com isso, o pessoal da Bienal Sur, que é uma bienal que está sediada na Argentina, mas ela é, Aí a questão do Sul Global volta, né? Que é uma é uma Bienal que está focada no Sul Global, é, então ela se desenvolve também em outros países, uh, no Brasil, né? É, houve exposições e no meu caso no Chile, eles me convidaram para desenvolver um projeto com o E eu lembro porque também foi um grande aprendizado, né? O é, Cildo um, 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 se eu sempre aprendo muito. É, ele, eu fiz uma primeira proposta de uma exposição que era uma pequena retrospectiva, né? Eu fiz aquele o, 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 o trabalhinho de curador, né? Eu peguei, eu olhei os trabalhos dele, tinha, a gente tinha limitações com o fato de evitar transporte de obras, transporte importante de obras, então focar mais em trabalhos que pudessem ser produzidos no local, de, no país de exposição, né, para evitar transporte de obra internacional. E então assim, olhando essas limitações, falei, vou fiz um recortezinho, pensei uma uma, uma narrativa que guiava esse recorte, né, para dar uma certa coerência a essa seleção e apresentei para ele, todo bonitinho, né, o PDF, não sei o quê. E o Silvio pegou, olhou aqui, analisou e falou comigo, falou assim, olha, Ju, acho que poderia ser muito bacana fazer esse projeto, né, fazer essa pequena, mini, pequena antologia né, de meus trabalhos, principalmente porque eu nunca expus no Chile. Depois ele lembrou que ele fez uma pequena exposição do, do, do Camelo, da obra de uma obra dele lá né, em Valparaíso. Ele falou, bom, eu nunca fiz uma exposição assim, tipo, individual, grande, né, no Chile, e poderia ser tão interessante dar ao público uma uma visão mais ampla do meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é, que, que é mais interessante, ou pelo menos a mim me interessa mais, ir mais a fundo no trabalho. Né? Olhar para um, um, uma obra e a fundo nela. E peguei aquilo ali e falei, então tá, então eu vou para casa pensar, né? porque... É, precisei de um tempo para refletir e, e terminei fazendo uma, uma proposta a, a ele, com muito menos trabalhos, é, onde a, a bruxa era o trabalho principal, né? É, só que a bruxa é, visitava outros trabalhos do Sildo. Né? Então, a bruxa... É, visita visita né? os volumes virtuais. Então, os fios da bruxa terminam construindo os volumes virtuais do Sildo. E é, eu eu sempre gostei muito dos trabalhos é, sonoros do Sildo. E, e propus a ele a gente introduzir Mebs Caráxia, que é um trabalho que foi pouco mostrado, até aqui no Brasil mesmo, né? Estava no, no, no Sesc, é, na, na retrospectiva que eles fizeram no, no, no Sesc, agora, né, recentemente. Mas era um hum. trabalho pouco mostrado até então. E, então, a gente trabalhou apenas com essas três com essas três é, com essas três obras. Né? É, e, e foi uma baita experiência, assim, porque, bom, porque primeiro era o Sildo. Né? Assim, o Sildo, que eu digo, toda a carga do que é o Sildo é, num país que, que é o Chile, que o Sildo ele é conhecido lá, né? ele é muito admirado lá, é muito impressionante, assim, porque é, é, realmente assim, as pessoas ah, enfim, né? nutriam essa admiração por ele e havia então, uma expectativa muito grande com a exposição o que aumentava a pressão em cima de mim, né? É, e a gente... É, a, no, o Sildo... A gente fez uma visita técnica com o Sildo e depois a montagem... É, a, o Sildo só chegou no final, né? Então, eu, eu, eu fui junto com o assistente irmão do Sildo, a gente foi montar né eu acompanhei a montagem fiquei lá desde o início e o espaço era enorme né um espaço que que é que era que foi o primeiro aeroporto do Chile então tinha uma carga arquitetônica muito forte e então a gente a ideia era justamente fazer a bruxa né é, se fundir com esse espaço arquitetônico, que eu acho que funcionou muito bem, é... e o Cildo chegou no final, né? E eu lembro assim, que Bom, eu sou uma pessoa já super exigente, perfeccionista, né, enfim. E eu estava muito preocupada, óbvio, né? Com poxa, né? já é Cildo Meirelles, eu estava ali acompanhando a, a, a montagem. É... E, e algumas, claro, toda a montagem, né, a gente sabe que a montagem atrasa, mil problemas imprevistos no caminho, é, a gente né, fica tenso até o final, né? Ou mesmo inclusive depois do final também. Mas e eu falei, bom, quando o Sildo chegou alguns dias antes da abertura, eu falei, olha, Silvio temos alguns problemas, né? assim antes dele chegar no espaço temos alguns problemas, temos alguns atrasos e tal. Eu o assim maravilhoso, assim com a generosidade dele absoluta, falou assim, Ju, o final é só arte. O final é só arte. Não esquenta, não. Olha assim, aquilo ali tirou um peso. Né, dos meus ombros. Claro, não quero, não quero desmerecer a arte, né, mas é de, de colocar o peso certo nos, nas coisas. Né. O mais importante são os significados que aqueles trabalhos conseguem construir. Não a obra em si, não a materialidade da obra. Né. É, então, sim, foi um ato de confiança enorme que ele fez em mim. Né, e eu sou muito grata, serei sempre grata a ele por isso é, acho que eu aprendi muito é, e em, é, em como pensar como 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 atuar dentro do meu campo de trabalho né é, e terminou que a, que a exposição foi 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 um grande sucesso assim né de de, de crítica é... A gente ganhou né, esse prêmio que você mencionou e bem e isso.
0: <risos> Agora tem uma coisa que é interessante, né? Porque quando você falou de instabilidade estável, você falou da sua dificuldade de lidar com o espaço, né? A planta baixa, joguei uhum. alguém fazendo a planta. E, de repente, a exposição do CIL de 2019, cinco anos depois, é uma super instalação totalmente site específica que é, entre largas aspas, espaço puro. né Vem muito de um encontro com o espaço. E daí eu queria pensar essa ideia de espaço para trazer um pouco para algumas coisas que você tem feito desde 2018, né na Universidade Federal do, do Sul da Bahia, em 2018, não foi? Ou foi em 2017?
1: 2018.
0: 2018. Porque você tem feito alguns projetos lá que também pensam o espaço, né? Tem um exercício de espaço, teve o sonda, tem o abrimento, tem o artista visita. E eu queria é, talvez terminar pedindo para você falar um pouco sobre isso, assim, como é que você se sente agora como professora universitária, né? De uma universidade em Porto Seguro, que é uma universidade que é uma cidade, né? Muito associada ao turismo, ao lazer numa universidade num curso que pensa a arte e humanidades de forma ampla e onde você chega como alguém que trabalha com teoria com história e também com curadoria e aí o que me chama a atenção é uma vez que você chega na universidade você rapidamente né pensando nessa sua postura digamos colocar a mão na massa né muito pragmática você rapidamente pensa projetos de pesquisa que envolvem os alunos e as alunas em fazer coisas né fazer exposições ocupar o espaço da universidade como Espaço Positivo, que foi exercício de espaço, ou ocupar uma casa em X lugar da cidade e pensar aquilo ali de maneira efêmera, enfim. Me parece que o espaço e a sua experiência curatorial também, e também com, com produção, com estudo é muito importante para as suas experiências como professora barra curadora, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que tem sido e quais desafios você tem encontrado também.
1: Eu entrei na universidade em 2018, né? E a Universidade Federal do Sul da Bahia é talvez a universidade mais nova no Brasil pública, né? Foi a última criada pelo, pelo governo do PT. Ela inicia em 2014 as é, suas atividades. Para dizer assim que é uma universidade muito nova e a gente é, nós estamos nesse processo de construir uma, uma universidade. Então, desde o, os planos de curso, emendas, né? até a, a chamada aos, aos alunos. Né? Nós somos uma universidade que precisamos de alunos, de mais alunos, porque não temos alunos suficiente Há vagas sobrando. Gente, venham para... O FSD. E a UFSB é um projeto muito ousado, que é um projeto que parte então, de uma ideia de uma universidade inclusiva, né? E inclusiva epistemologicamente falando também. Né? Então, uma universidade que faz uma reforma curricular em todos os seus, todos os seus cursos, já desde o início. Então eu não tenho, a gente não tem as aulas de história da arte tradicionais que a gente vê na maior parte das universidades brasileiras. Né? Então a gente tem, a gente não chama nem de disciplina, a gente chama de componentes curriculares. A gente tem componentes curriculares que se chamam é, estéticas ameríndias, poéticas afrodescendentes é, e por aí vai né, a gente pensa a história desde uma visão da historiografia, né, e então eu atuo nesses nesses componentes curriculares, mas um dos motivos que me falaram que eu fui chamada, né, escolhida a entrar na universidade foi pela minha atuação curatorial. É, então não só tenho compon componentes curriculares ligados à curadoria dentro da da, da universidade, eu dou aula disso mas eu cheguei e o decano das artes falou assim, olha, Juliana, você precisa organizar uma exposição com os trabalhos, com os trabalhos dos alunos. Acabado de chegar, não conhecia nenhum aluno, como eu vou organizar uma exposição com o trabalho dos alunos? Né? Então, isso foi uma, um grande desafio, porque não só eu não conhecia os alunos, mas eu também estava ainda descobrindo o que, que é esse contexto, o que, que é Porto Seguro... É, o, 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 o que, que é a, a, a. Quais são as disputas que, a, que aconteceram? Eu já sabia um pouquinho, né? mas que acontecem ainda nesse território. Né? Então, assim, a gente aqui tem uma grande atuação, muito forte, da, da, do povo pataxó. Né? Então, temos alunos pataxós na universidade e. Então, Para mim, foi muito desafiador porque foi também é, repensar esse lugar da arte, né? repensar as práticas artísticas e, e, ao mesmo tempo, lidar com algumas expectativas, porque alguns colegas queriam que eu fizesse uma exposição tradicional, Cubo Branco. Falei, gente, mas não tem nem Cubo Branco aqui. Como é que a gente vai fazer uma exposição Cubo Branco? Então, vamos, vamos pegar, em vez de a gente olhar o que a gente não tem, tentar recriar um, um, um padrão um modelo que não vai ficar bom né vamos tentar potencializar isso que a gente tem né? então a, a primeira proposta que primeiro projeto de extensão que eu fiz lá foi o exercício de espaço né? então eu chamei novamente sempre trabalho eu gosto de trabalhar com realmente com outras pessoas na universidade também eu chamo eu chamei é, dois colegas para trabalharem junto comigo, né, como colaboradores, que foi o Augustin é, de Turme e a Aline Nunes. É, a gente teve verba para ainda te convidar como curador externo e demos bolsas para, para artistas para virem, ah, porque a nossa universidade ela, ela não está só em Porto Seguro, né? ela está em Tabuna e em Teixeira de Freitas, que são duas outras cidades do sul da Bahia. Então, para outros estudantes virem dessas outras cidades, a gente fazia uma espécie de residência. Então, uhum. nessa nossa mini residência, que foi curta, né, durou uma semana, é, os estudantes produziam o trabalho deles, né, um projeto que eles tinham mandado na nossa convocatória. A gente é, dava uma, fazia um acompanhamento porque justamente o exercício era... Chamava de exercício de espaço, porque era justamente isso. Era um exercício de como é, utilizar o espaço, no caso, o espaço da universidade, o campus da universidade, né, para inserção de trabalhos artísticos, né, para sites específicos, para instalações, mas utilizando esse espaço heterogêneo, espaço que não é um cubo branco, né, enfim... É, então, a gente trabalhou com isso, a gente trabalhou com uma, uma comissão curatorial, então, já não era nem uma dupla ou um trio, né? a gente além de, de, da gente, né, que eu mencionei, dessas, você, Aline, o Augustão, que eu mencionei, a gente chamou estudantes para compor uma comissão mista. Né? então a, a gente tem essa preocupação porque a universidade uma das bases da universidade é o Paulo Freire, então a gente tenta o máximo possível levar o Paulo Freire, Paulo Freire para a prática, né? o que nem sempre é fácil é, então tem o Anísio Teixeira também enfim, outros grandes educadores, então a gente tenta fazer com que tem que ter o, os discentes os, os estudantes, eles estejam tenham uma participação ativa né? é, que eles também conquistem uma autonomia dentro dos processos deles de aprendizado, né, enfim. Então, para mim era muito importante tê-los nessa nessa comissão curatorial. Então, nessa comissão curatorial a gente escolheu a gente recebeu os trabalhos da convocatória, a gente escolheu os trabalhos, a gente criou os trabalhos, a gente escreveu, enfim, né. É, e aí foi muito interessante tanto pelo pelo aspecto do, da coletividade, como a gente trabalhou o coletivo, né? Para mim foi muito importante e esse trabalho do espaço, né? Do, do, do espaço da universidade, né? Da gente tentar entender aquilo que a gente tem, de potencializar aquilo que a gente tem, né? E aí esse é um trabalho que eu que eu venho tentando conjugar, né? Assim a curadoria com a, a docência, né? É, tanto a é, nessa integração dos estudantes aos projetos, né? fazendo com que eles sejam parte, né? que a gente possa tentar ir, é, formalizar estruturas horizontais, mais horizontais de trabalho, né? é, fazer com que as estruturas horizontais sejam efetivas, né? com que elas funcionem de fato, que é um desafio. Né? E... E tentando entender o que é esse território Porto Seguro e atuar nele. né? Então, ver quais são os espaços que a gente dispõe aqui, o que que a gente pode, através da arte, modificar, né? ressignificar, é, causar fricções, né? É, aproximar também a população de Porto Seguro às artes e à universidade ao mesmo tempo, porque né? é uma universidade muito nova, um lugar como posto seguro que tem uma população muito flutuante, né, de turismo e tal, a noção de cultura que está muito vinculada ao turismo, então é difícil, né? É, a, inclusive a secretaria não, não existe uma secretaria de cultura, é uma subsecretaria de cultura que está vinculada ao turismo. Então o turismo consome toda a verba e quando eles falam de evento cultural, é, eles, são são aqueles shows que eles contratam artistas de fora acaba com toda a grana e sobra pouco para os artistas locais, né? Então, é... enfim, é isso o trabalho que a gente está fazendo, né? Que foi um foi um tanto prejudicado pela pandemia, né? Como em todos os lugares, mas que agora a gente está somente em um projeto de <coughs> construir uma espécie de mostra online dos estudantes da universidade uma plataforma online uhum. é, e estamos nesse processo de construir edital, o importante para a gente é dar bolsas para os estudantes, né? porque os nossos estudantes é, vêm de condições socioeconômicas difíceis, então, que pioraram com a pandemia, né? então a gente tem, sempre tem essa preocupação né? de dar um aporte financeiro à, à produção artística dos nossos estudantes.
0: Não, ótimo. Então, já que você falou em espaço e virtualidade, vamos, para a gente terminar aqui e partir para a pergunta surpresa que eu vou te fazer, vamos então compartilhar as imagens que você trouxe, que são imagens que falam muito de espaço também. Vamos ver se vai dar algum problema aqui. Foi? Tá vendo aí? Tô. Tá. Então, você quer comentar um pouco? Você trouxe três imagens, né? Você quer comentar um pouco... O que você escolheu essas imagens? Enfim, conta para gente um pouco.
1: Então, eu, eu escolhi essas imagens pelo próprio desafio dessa nossa conversa, né? Você me falou que havia muito de uma volta às origens e eu escolhi uma imagem que faz parte dessa minha primeira experiência como, como, formalmente como curadora, né? É, na exposição Estabilidade Estável e é, no Passo das Artes, em né, 2014, foi, foi?
0: 14, 14.
1: E é, uma, e é uma instalação de um amigo, parceiraço, artista que eu adoro, assim, admiro muito, que é a Daniel Mugel E tem, é uma sequência, né? Se quiser passar as outras, para então o pessoal ir. ver, esse trabalho Sim. se chama Amnésia e é, e é um trabalho onde, como vocês podem ver aí na estrutura, o Daniel constrói esse cubo de... O interior é terra, o exterior é tijolo e por cima, que não dá para ver tão bem, é o piso similar ao piso do espaço expositivo, né? então no caso aí era um taquinho de madeira e dentro ele coloca duas cadeiras, uma de frente à outra. Então olha assim ele a terra, o, 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 né? a terra, duas cadeiras enfrentadas, né? O que faz uma fala sobre uma metáfora do diálogo, mas também do tempo, né? Do tempo passado, da memória, enfim, né? a, a obra é, carrega significados muito, muito fortes, muito potentes, né? e ela vai, ele coloca umas sementinhas, então, com o tempo, essa terra fica assim: né? não é uma performance isso, a, a destruição ele faz antes da inauguração. Então, inaugura, o trabalho está assim, e vai crescendo né? é, plantinhas na, na, na obra, né? Então é uma obra que está em constante transformação, por isso que ele, ela estava na exposição. E aí eu trouxe essa sequência de imagens, então sair quando ele construiu é, a, a destruição dele e, e essa é imagem final, porque assim é, não posso me emocionar, mas porque foi assim uma experiência muito marcante para mim, né? Assim dessa exposição e desse trabalho né, desse, do, do trabalho com o Daniel que é uma pessoa queridíssima na minha vida é, mas assim o Daniel, então assim, a exposição do passo a, 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 a convocatória a, o edital era assim né? Então, o curador ganhava era selecionado com a proposta né, eles me davam uma, uma verba né, e eles também pagavam os artistas que estavam dentro dessa exposição, para o artista poder uh, uh, cobrir os custos de, de produção, enfim. E o passo não se responsabilizava pela produção das obras. Né? Então, isso foi claro desde o início. O Daniel foi para São Paulo, né? o Daniel estava morando no Rio na época, foi para São Paulo, eu também né, fui para São Paulo e, e tinha que fazer a montagem desse trabalho. Ele combinou um pedreiro para ajudá-lo, né, a fazer o cimento, enfim, né, é um trabalhinho graçal. e o cara com que ele combinou não foi, e não tinha ninguém para fazer, e a gente tinha que montar, eu falei, Daniel, serei sua assistente, farei o que você me manda, então, assim, eu, eu fiz cimento, eu coloquei os tijolos, assim, tudo com a supervisão dele né? Botei a na massa, literalmente mesmo. E, e, e eu lembro, assim, que a gente se divertiu, deu trabalho pra cacete, a gente se, se divertiu fazendo isso, então, é, assim, eu tenho um pouquinho de, é, de afeto especial por esse trabalho, por causa disso também, né? De eu ter me envolvido tanto... E de tem ter marcado também né, a minha própria experiência dentro da curadoria como né, assim, essa ideia de, 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 da cura, do cuidado, né assim, de, do, do, do fazer o possível para que aquilo ali aconteça. Né? E eu lembro que a gente trabalhando, então tudo sujo, né, assim, de, enfim, de terra e tal... É, o Passo das Artes nessa antiga sede, né, lá no Butantã, era uma sede muito grande. E, geralmente, eles faziam duas exposições simultâneas. e Eu estava dividindo o espaço com uma exposição... Não é, que é o Duplo, Duplo Olhar, né? que é a coleção do Sérgio Cavalho com a curadoria da Denise Matar não vou fazer nenhuma, nenhum comentário pessoal em relação à Denise, mas assim, era, o contraste era muito grande, então tava a Denise sentada na sua mesa com seu computador, laptop e dois montadores ela dando ordem os montadores e eu assim eu lá toda suja, eu e o Daniel né, assim, todos sujos suados, assim terminamos o um dia mortos e ela na mesa ela não tinha um fio descabelado, né? E eu, eu lembro, assim, dessa experiência de pensar, olhar aquilo e falar assim, eu quero estar onde é que eu estou agora, assim, claro, né? A gente aprende, né? Como a gente já falou, as lições de espaço e tal, de... É, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, mas para essa curadora que eu, eu não quero esquecer disso, eu não quero esquecer disso na minha vida, não importa se um dia serei curadora da Bienal, sei lá o que, não importa, sabe? Eu quero lembrar desse dia, sabe? Eu quero ainda ser essa pessoa, sabe? Eu quero, é... enfim, se precisar, estou eu varrendo, se precisar, estou eu limpando, se precisar, estou eu carregando tijolo e estou lá também, escrevendo, com todo cuidado, né? Com as questões mais conceituais mais teóricas dos trabalhos, mas é isso assim. Para mim é, é é um lugar de, de início, né, e de guia também.
0: Uhum, uhum. Não, eu não, eu não sabia dessa dessa outra exposição acontecer ao mesmo tempo, não. E acho interessante essa história porque poderia virar também um dado conceitual da obra, né, Daniel? Só montar a obra se o curador da exposição montar sozinho com ele, né? Porque é isso, não é? não é Como você falou muito bem, não é criticando, mas é que são muitas maneiras simultâneas de fazer curadoria, né? E de ter relações também de trabalho com artistas, com instituições, etc. Para a gente também não achar que o único comportamento da curadoria, ou a única estrutura possível de trabalho, é a da exposição ao lado, né? Acho que tem, assim, tudo acontece simultaneamente, especialmente num país como o Brasil, né? Assim, que você Sim. tem. Cidades, como, como você acabou de falar, Porto Seguro, que mal tem um orçamento para as artes visuais, ou muito menos ainda para a arte contemporânea, em comparação com São Paulo, né? que é a cidade que tem dezenas de sesques e um estado que tem dezenas de sesques e, e que tem algo né? como o Passo das Artes, que é um edital super tradicional no Brasil para jovens artistas, né? sempre, entre aspas, e jovens curadores, enfim. Então, acho que é bacana. assim E, e, é, e é isso, né? é interessante como um trabalho que fala sobre escultura instalação fisicalidade, questões que me parecem estar um pouco em tudo que você faz né
1: é e assim acho que é, não é também romantizar uma precarização né Sim, uma precariedade exatamente. que a gente tem então assim é, é muito importante quando se pode né ter uma equipe trabalhando junto né então é, mas é, mas não dá também pra gente, para o lugar onde a gente atua, de querer que as coisas sigam sempre um determinado padrão, né? Ou que evoluam de um determinado modo, né? Uhum. Claro que cada um também vai estabelecer a sua própria relação com o seu campo. Eu gosto de botar a mão na, na massa, eu gosto de, de, de tá, fazer parte desse processo, né? Então, uhum. para mim isso é importante. É, é outras é... pessoas
0: não gostam. Acho que, acho que isso é interessante pensar também, né? É uma questão sim, sim. que tem a ver com estruturas de trabalho, orçamento, grana, etc., mas também posturas existenciais. Né? Assim, acho que tem... Na né, entrevista, eu tenho aprendido isso. Tem muitas curadoras e curadores que não querem estar nesse lugar da montagem, né? que enxergam... Enfim, para muitos curadores e curadores, o ato dispositivo nem é necessário. Né? A curadoria é uma outra coisa. Então, isso é bacana. Né? Essa... E foi ótimo ouvir seu relato, assim, porque acho que tem muito desse... De um começo, né? Ocupa um lugar simbólico, assim, de certa maneira, né? Uhum. Não, que bom, que bom. Ju, é, vou, pa vou parar aqui. Pronto, voltamos. É, queria, claro, te agradecer um monte. E, para terminar, queria fazer uma pergunta, que é a seguinte. É, nas outras entrevistas que eu fiz, em algumas delas, né? Eu perguntei, no final, para os curadores e curadoras que conselhos eles dariam para alguém que está começando na curadoria ou alguém que quer ser curador eu queria te fazer a pergunta oposta que conselho você não daria que que você indicaria na verdade que vou falar melhor que que, que você indicaria que um curador ou curadora nunca fizesse na sua na sua prática e na sua e na seu percurso entendeu o que, que eu
1: aconselharia ele que ele nunca fizesse
0: Nossa.
1: é, é... É... Eu estou eu, eu, eu tendendo a responder isso me aproximando da pergunta que você fez aos outros, né? O que ele deveria fazer. Meu Deus, que difícil, né? Porque é, para mim, assim, é a coisa que é muito importante é falar. Ele, ele deve sempre escutar, né? Assim, a atividade da escuta, né? Para mim é muito importante. Então, é o que eu acho que ele que eu acho que ele nunca deve fazer é, é, é agir como se tudo estivesse pré-determinado antes, né? Mas é determinado em termos de certezas, de verdades, mas também de planos e planejamentos, né? Então não predeterminar tudo, né? Ou ao menos estar aberto, né, a uma escuta, que é uma escuta do outro, mas também é uma uma é um estar aberto ao imprevisto, ao improvável, né? Eu acho que é muito importante. Sim,
0: tá. Sim, 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 não, ótimo, ótimo. Ou seja, não é a curadoria, como um processo mental que você controla tudo na planta, para voltar lá para o seu exemplo, né? Sim. Mas a curadoria como uma coisa mais fenomenológica mesmo, né? Que também está aberto às surpresas da, da, da imagem, do trabalho, da coisa chegar e você, de repente, querer poder mudar tudo, né? De certa forma, né? Assim.
1: É, é.
0: Sim. Não, ótimo. Juliana, super obrigado pelo tempo, pela conversa. É... Enfim, a gente tem bastante intimidade, então faz qualquer conversa ser mais fácil nesse sentido. E é muito bom conviver, e discutir e aprender. E acho que é especialmente muito bom ver como toda essa sua experiência né assim internacional mesmo, digamos, existencial, te levou aí para a Universidade Federal do Sul da Bahia, onde você está aí né, em Arraial da Ajuda, morando, trabalhando em Porto Seguro. E ver também como que a experiência... Tem fazido você entrar em diálogo com uma outra geração, né, mais jovem, que vem de outros lugares, assim, né, e que, e que tem outros interesses também. E, como que, no caso, né, você me parece uma coisa que eu acho que é muito bonita, que é sempre muito multiplicadora, né? Então, acho que isso é muito bacana. Enfim, e só desejo o melhor aí, e que venham mais projetos e mais multiplicações entre diferentes lugares do do mundo e do Brasil, enfim, etc. Então, enfim, te agradeço um monte. É... Queria falar também para quem está assistindo esse vídeo até aqui, agradecer por estar tá assistindo o canal. Queria dizer também caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo, que tem outros vídeos, né? outras entrevistas com outros curadores e curadores, e que o canal se baseia nisso. Né? Cada semana, toda quarta-feira, é publicada uma nova entrevista. Então, agradeço aí pela presença virtual do outro lado e convido você a assistir outros vídeos do canal. Então, a gente fica até, até a próxima. Obrigado.